0: Albert Camus se despidió de su amigo Howard Mumma diciéndole «Voy a seguir luchando por alcanzar la fe». Hoy acabamos de comentar el itinerario espiritual de este gran literato francés. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Muy buenas noches, un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, en este 8 de noviembre, cuando en Madrid acabamos de celebrar la Vigilia de la Almudena bajo la mirada de la Virgen María. Vamos a seguirle pidiendo que aumente nuestra esperanza. Vamos a entrar en ese corazón del hombre contemporáneo que muchas veces tiene esa frontera tenue entre la fe, el agnosticismo la esperanza, la desesperación. Lo hemos ido viendo estos días pasados en Albert Camilo. Seguiremos y acabaremos, si Dios quiere hoy de verlo, junto con otros muchos elementos que nos van a ayudar sin duda en esta noche. Bueno, aquí están de nuevo, como en tantas ocasiones y en tantas retransmisiones, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Muy bien, noches. Padre
2: Luis Fernando. Buenas noches de nuevo a todos los
0: oyentes. Bueno, y tenemos esta vez el gran refuerzo literario de Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, Padre. Muy bien.
0: Bueno, pues nada, vamos adelante con este programa en este tema tan bonito que nos está llevando tanto tiempo y en el que estamos teniendo muchos ecos porque tuvimos dos programas, uno hace ya 15 días... ...en el que hablamos del suicidio... ...y luego ese programa especial, extraordinario... ...de entrevista a Pilar Soto... ...y tenemos bastantes comentarios... ...hay que recoger sobre alguno, ¿verdad Paloma? Sí, pero bueno, entre ellos por ejemplo... ...hemos elegido el
2: de Maruja García nos dice, acabo de escuchar el programa con el testimonio de Pilar Soto y pienso que a cualquier persona que haya perdido la esperanza le puede hacer mucho bien escuchar cómo Dios le llevó de la mano y la hizo emprender una nueva vida. Enhorabuena por el programa, verdaderamente magnífico. También del mismo testimonio nos decía Sánchez Neida, gracias Padre Luis Fernando por traernos a Pilar Soto, su testimonio me ha emocionado, la esperanza siempre está con nosotros. Inmensas gracias, familia de Radio María y mi enhorabuena para Pilar.
0: Pues muchas gracias a todas, a vosotras dos y a todos los comunicantes y por supuesto a Pilar que, que hizo ese esfuerzo de estar con nosotros, que por cierto fue la versión resumida de la entrevista, ya Paloma Verdad en en otra ocasión la emitiremos completa.
2: Sí, en uno de estos momentos que nos deja la programación de vez en cuando, pues será una buena oportunidad, porque si era bonita la entrevista breve, no, pues la, la que es más larga todavía es mejor.
0: Y habilitaríamos eh, teníamos algún correo más anterior, ¿verdad?
2: Sí, nos decía, por ejemplo, María Teresa Romero, eh, España, bueno, muchos saludos desde Nicaragua, con uh -huh. amor, saludos de mi parte a todos, excelente programa sobre el suicidio escucharía pues, el programa que dedicamos especialmente a ello. Y luego María Merci nos decía, querida familia, muchas gracias por los anteriores programas, quería haberos escrito antes, disfruto mucho cada miércoles y estaba deseando que volvierais de las vacaciones, desde el programa de los jóvenes que nos dejaron una huella con sus testimonios hasta lo de Albert Camus, que tantos recuerdos me trajo. Hace unos años despedía a un familiar de ese modo tan incomprensible de la sin razón, pasando por el programa dedicado a Madre Teresa, donde Paloma Niño nos contaba la experiencia vivida este verano, junto con otras muchas historias de personas que entregan su vida a Cristo y a los hermanos. Tengo siempre una parte de mi corazón conectado a Radio María. Donde quiera que esté, vosotros estáis en mis oraciones. Que Dios os bendiga. Feliz día a todos. Por favor, si os acordáis, rezad por mí, que también fue mi cumpleaños.
0: Pues muchas gracias, María, por ti y por todos nuestros oyentes. Bueno, ha hecho un repaso de todos los programas desde, ¿Sí? desde agosto para acá, ¿verdad, Paloma? Es verdad. Incluida tu, tu, tu testimonio sobre Calcuta. Sé que también Recuerdo haber visto por ahí que también nos escuchaban desde Zúrich, desde América, Europa del, del centro, del norte, bueno, de todas partes. Desde Nicaragua, como siempre. Nicaragua, también. claro, por eso digo América. En fin, es realmente una maravilla cómo las ondas de la radio transmiten la esperanza. Bueno, pues lo seguimos haciendo hoy, seguimos en este gran bloque, pero ya a punto de cambiar de tercio. Si Dios quiere, hoy terminamos pues los programas en que, sobre todo, porque no es que sean... Las cosas así, compartimentos estancos, pero bueno, sobre todo hemos estado viendo las respuestas más bien negativas, aunque con esa evolución de Albert Camus, de la desesperanza, a abrirse a la fe y la esperanza. Pues hoy terminaremos de resumir ese su itinerario, pero Mónica nos trae también la obra, en este caso, de un literato español.
1: Sí, traemos la obra La Regenta de Leopoldo Alas Clarín.
0: Ajá. Y también alguna canción de algún grupo moderno, ¿verdad?
1: Sí, una canción de Twenty One Pilots que se llama Isel of the net Birds. Madre mía.
0: Bueno, y seguiremos porque empezamos a, ver, a oír fragmentos el otro día de una película que nos ha gustado mucho, Palomayo, y escucharemos los fragmentos finales de qué película era. De la
2: película incondicional, que la teníamos también en algún programa pasado y que está basada pues, en hechos reales.
0: Y hoy el testimonio es el propio Albert Camí, porque oiremos cómo relataba este pastor protestante con el que tuvo esos diálogos los últimos años de su vida, como relataba cómo realmente al final pues estaba ya tocando con los dedos el, prácticamente la fe. Pues vamos adelante con este programa, que además es un número redondo. Mira, Mónica, es el número...
1: 250.
0: El hombre de hoy, Dios, 250 programas llevamos. Y mira, cuando los empezamos tú eras entonces una estudiante y estuviste sí. en uno de los primeros, ¿te acuerdas? Sí,
1: sí, sí. Me considero casi cofundadora. Claro, para <risa> claro, Te
0: daremos de, de todos los derechos y herencias. Pues vamos adelante con el 250 del hombre de hoy, y Dios. Hemos estado siguiendo esta magnífica introducción del profesor José Ángel Ajejas sobre Albert Camí, introducción a la obra de Howard Mumma, este pastor anglicano, protestante norteamericano, que publicó hace unos años esas conversaciones que tuvo con Albert Camí que se habían mantenido en el anonimato y medio siglo después ya de la muerte del literato las público. Pero tiene esta introducción, como digo, José Ángel jejas en la que va resumiendo su, la evolución de este, de este literato y nosotros a su vez hemos resumido lo que expone este profesor español. Y nos habíamos quedado en esos personajes en los que el propio camí veía reflejadas las etapas de su obra. Sísifo, ese primer momento más desesperanzado, Prometeo, ese personaje mítico que intenta pues luchar a hacer lo posible y Némesis y ahí hay un poquito de todo hay amor hay justicia y se preguntaba José Ángel Ajejas si ¿sí, Sifo, Prometeo Némesis no sería la cuarta etapa Cristo y es que según en la coherencia interna de la obra de Camí, responde a una inquietud profunda por desvelar las razones últimas del anhelo de justicia del corazón humano sí sí Camí y un inmenso anhelo de justicia, un anhelo que es una de las formas más claras de la búsqueda por el sentido de la vida, de la dimensión moral que expresa la verdadera naturaleza espiritual del ser humano. El propio Camille había escrito la pregunta del siglo XX que desgarra al mundo contemporáneo, se ha precisado poco a poco cómo se puede vivir sin gracia y sin justicia. Camille era un buscador, tenía esa inquietud por saber todas las respuestas posibles y por eso también quería saber lo que dice la fe cristiana, aunque ya vimos en su momento que él partía de una experiencia, de una visión negativa de lo que le parecía que sería evadirse de este mundo, el tener la fe en Dios y la esperanza. Sin embargo, no fue como su al principio amigo Sartre, no, no tuvo una postura tan cerrada, ni mucho menos, sino que se iba abriendo a esas otras Posibilidades. Y de hecho señala a Gejas que del mismo modo que al principio de su vida la vinculación de la experiencia estética con, con la materia, con lo, con lo que él le parecía que era disfrutar de la vida, la había alejado de la fe, será precisamente la inquietud espiritual que no se satisface con el hedonismo intrascendente, la que junto con esa inquietud moral, ese anhelo de justicia de que hablábamos, le conducirá por el camino de regreso a la fe, y de hecho tiene eh, palabras que escribe en las últimas obras o en el prefacio a la reedición del revés y el Derecho en 1958, donde dice cosas que vemos en ellas un abrirse al claroscuro del misterio, como la experiencia estética resulta hondamente humana, porque a través de la materia se invita al hombre a trascender más allá de sí mismo y a contemplar la realidad a la luz de su sentido último. No, no, la materia por sí sola no puede más que sumir al hombre en el hastío y la insatisfacción. Y por eso, como creo que ya citamos este pasaje de este prefacio, escribe, nada impide soñar a la hora misma del exilio, puesto que al menos eso lo sea ciencia cierta, que una obra de hombre no es otra cosa que una larga marcha para volver a encontrar por los meandros del arte, las dos o tres y simples y grandes imágenes a las que se abrió el corazón la primera vez. Él buscaba esas grandes imágenes, buscaba que su arte condujera a aquellas experiencias humanas más sinceras y profundas, también las más profundamente morales. Él tenía ese gran deseo moral. Dice también, yo he querido rectificar lo malo, que había en mí. Me he esforzado por corregir mi naturaleza por la moral. Y desde esa profunda convicción moral parece que se fue acercando a la fe, buscando lo que el mundo no le daba, le dirá a Howard Mumma, queriendo nacer de nuevo. También recoge estas palabras el pastor protestante. Y ya aludimos también a la admiración de Camille por quien fue su amiga Simone Veil, esta mujer, esta judía militante de izquierdas, que tuvo una evolución en la que realmente pues al final de su vida se consideraba cristiana. Y sin embargo, fijaos lo que escribía esta mujer. Yo no estoy bautizada y sin embargo me adhiero totalmente a los misterios de la fe cristiana. Esta adhesión es amor, no afirmación. Ciertamente pertenezco a Cristo, por lo menos es lo que me gusta creer. Aun estando fuera de la iglesia, o más exactamente en el umbral, no puedo dejar de tener el sentimiento de que en realidad... Estoy de todas maneras dentro. Nada me resulta más cercano que quienes están dentro. Pues pienso que cuando uno lee las conversaciones que ha recordado y ha publicado Howard Mumman con Camille, podemos pensar que la postura de Camille era ya muy semejante a esta de Simón Velsiva, sintiendo cada vez más cristiano, aunque le costaba, ¿no? no veía lo de dar el paso a la iglesia. Estaba ahí cuando le llegó la muerte. Todos estamos llamados a buscar. Camí buscó hasta el final de su vida y tengamos en cuenta que él mismo se dio cuenta de que no, no, no podíamos quedarnos en las primeras posturas desesperanzadas. En una de sus obras, la nada exclama, adiós buenas gentes, un día aprenderéis que no se puede vivir sabiendo que el hombre es nada y que el rostro de Dios es horroroso. No, no se puede vivir así. Y en el prefacio a su obra póstuma, el primer hombre escribe Camus sobre sí mismo. Él sentía hoy que la vida, la juventud, los seres se le escapaban sin poder salvar nada de ellos, abandonado a la única esperanza ciega de que esa fuerza oscura, que durante tantos años le había alzado por encima de los días, alimentado sin medida, le diese también y con la misma generosidad infatigable con que le diera sus razones para vivir, razones para envejecer y morir sin rebeldía. Así concluye el manuscrito de esa obra póstuma e inacabada. del primer hombre, él esperaba encontrar razones para envejecer y morir sin rebeldía. Anhelaba una justicia que llenara de razón su esperanza, una razón que le mostrara el verdadero rostro de Dios, que o es hermoso, o no hay razón por la cual valga la pena seguir viviendo. Pues todo nos hace pensar que al final de su vida se acercó mucho a ese rostro. Pedimos al Señor que todos los hombres que no conocen, que no tienen ese, esa fe en el rostro y esa confianza en el rostro misericordioso de Cristo, lo encuentren. Tiene una esperanza, a lo mejor parece que la tiene, llega un momento difícil y, y como que no era tan, tan clara esa fe o esa esperanza. He perdido la fe, a lo mejor no tenías mucha, no tenías mucha esperanza. Otro no la tiene, a lo mejor sí, pa parece que no, pero tiene más de... En fin, que es un misterio. El corazón humano, y, y Mónica, si eso es verdad, sacerdote, por ejemplo, que tantas veces hablamos con tantas personas en vivo, pero cuando leemos obras literarias vemos otros corazones y vemos cómo el, el escritor muchas veces en esos personajes que crea está reflejando experiencias propias o de personas conocidas, ¿verdad?
1: Sí, y además aquí se ve como muy bien, ¿no? El, en la obra de que vamos a tratar, en La regenta de Leopoldo Alas Clarín, que es una de las obras así más exponente del, del realismo, del realismo español, pues se ve mucho la habilidad increíble que tiene Clarín de representar, distintas almas, por así decirlo, y el alma femenina en particular, el alma de Ana O'Zores, a mí me parece magistral, o sea, con una, una precisión, primero siendo un hombre y segundo eh, estando viviendo, digamos, una situación un poco alejada de Dios en este momento, que era más bien agnóstico, luego tendrá así que un acercamiento, quizá no era agnóstico del todo, sino solo anticlerical, sino, uh -huh. bueno, no se sabe muy bien, pero pero es súper curioso, ¿no? Cómo representa estos personajes. Y bueno, la verdad es que todas las obras del realismo son bastante desesperanzadoras, ¿no? Están sí. marcadas por un o sea, determinismo... Es que realistas, son pesimistas. Sí, sí, totalmente. O sea, hay algunas que yo cuando las explico en clase digo luego dan ganas de cortarse las venas. Pero eh, realmente eh, también en estas obras se puede ver un de esperanza. Es verdad que justo la regenta es una obra que a los católicos nos duele mucho, nos duele mucho leerla porque es la historia de una persona a la que Dios le abandona. Eso que es imposible, ¿no? ¿Cómo va Dios a abandonar a alguien? Pero aquí estoy, la pobre Ana Ozores es una mujer que quiere ser virtuosa, que quiere vivir, que la casan un poco a la fuerza con el regente, con don Víctor Quintanar. Pero ella quiere serle fiel y ella, y eso que el marido pasa bastante de ella, pero ella quiere serle fiel y quiere. Pero bueno, entre unos y otros, la sociedad, que le buscan un amante por ahí, que unas cosas y otras al final es una persona que acaba cayendo, ¿no? Y que, entonces, y acaba fatal, es una obra que acaba fatal. Entonces, es verdad que incluso a los católicos nos cuesta mucho leerla y dices, uff, esto tiene horror <ríe> espanto, ¿no? Pero, pero sí que se ve muy bien. Eh, la descripción de, de un alma que busca a Dios, que busca totalmente a Dios. Y sí que es verdad que en esta última parte que vamos a leer pues se ve un poco la desesperación de Ana cuando, cuando cae en el pecado, en la infidelidad, y es descubierta, por así decirlo. Y además que es que, bueno, hay un crimen casi después del... Bueno, casi no, hay un crimen después de, de esta infidelidad, por no destriparse mucho la obra, aunque es muy conocida. Pero... Pero podemos ver, eh, primero, la desesperación en la que cae ella. Pero bueno, e hemos intentado buscar un fragmento en la que se ve que, que Dios no la abandona del todo, ¿no? Que le busca una solución. Aunque es verdad que quien se lea la obra completa dice, uff, qué desesperación, ¿no? Entonces, bueno, cuando... Bueno, realmente hay que destriparla un poco. Eh, ella, pues, eh, es infiel a su marido... Y entonces su marido, eh, don Víctor de Quintanar, entra eh, en duelo al, al, a don Álvaro Mesía, que es el con el que ha sido infiel, y entonces acaba matando a don Álvaro a don Víctor. Con lo cual encima al final el marido se muere. Entonces imaginaos el cargo de conciencia de la pobre Ana, que además ya tenía ciertos desequilibrios emocionales y mentales, la pobre que, que, le, que entraba en unas depresiones muy fácilmente. Entonces este fragmento que vamos a leer es realmente asustador. tras, tras la muerte de... Tras la muerte de su marido y cuando ya un poco se empieza a recuperar porque cae muy enferma. Uh -huh. Dice, otra vez tuvo miedo a morir, otra vez tuvo el pánico de la locura, la horrorosa aprensión de perder el juicio y conocerlo ella. Y otra vez este terror superior a todo espanto la hizo procurar el reposo y seguir las prescripciones de aquel médico frío, siempre fiel, siempre atento, siempre inteligente. Días enteros estuvo sin pensar en su adulterio ni en Quintanar, pero esto fue al principio de la mejoría cuando el cuerpo débil volvió a sentir el amor de la vida, a la que se agarraba como un náufrago cansado de luchar con el oleaje de la muerte oscura y amarga. Con el alimento y la nueva fuerza, apareció el fantasma del crimen. ¡Oh, qué evidente era el mal! Ella estaba condenada. Esto era tan claro como la luz. Pero a ratos, meditando, pensando en su delito, en su doble delito, en la muerte de Quintanar sobre todo, al remordimiento, que era una cosa sólida en la conciencia un mal palpable, una desesperación definida, evidente, se mezclaba como una niebla que pasa delante de un cuerpo, un vago terror, más temible que el infierno, el terror de la locura, la aprensión de perder el juicio. Ana dejaba de ver tan claro su crimen, no sabía quién discutía dentro de ella. Inventaba sofismas sin contestación, que no aliviaban el dolor del remordimiento, pero hacían dudar de todo, de que hubiera justicia, crímenes, piedad, Dios, lógica, alma... Ana. No, no hay nada, decía que el tormento del cerebro. No hay más que un juego de dolores, un choque de contrasentidos, que pueden hacer que padezcas infinitamente. No hay razón para que tenga límites esta tortura del espíritu, que duda de todo, de sí mismo también, pero no del dolor, que es lo único que llega al que dentro de ti siente, que no se sabe cómo es ni lo que es, pero que padece, pues padeces. Fijaos que es... Tremendamente duro, ¿no? La crisis que tiene sí. ella, el remordimiento, se le junta todo. Además, una persona que ha sido tan espiritual, porque esa mujer pues, se ve a lo largo de toda la obra, ¿no? Que ha buscado a Dios, que ha buscado la oración, que ha buscado un director espiritual que la guíe. Y todo eso se va yendo en su contra, ¿no? Por eso decimos que es que parece que Dios la abandona, porque se le pone todo en contra. Pero bueno, eh, queríamos destacar, bueno, a ella todo, todo el mundo la alaba en el pueblo porque es muy virtuosa, muy bella, entonces aquí de repente todos le dan la espalda. ¿no? Dice, Ana prefería aquella soledad. Ella la hubiera exigido si no se le hubiera adelantado vetusta a sus deseos. Pero cuando ya convaleciente volvió a pensar en el mundo que la rodeaba, en los años futuros, sintió hielo, el hielo del ambiente y saboreó la amargura de aquella maldad universal. Todos la abandonaban, lo merecía. Pero de todas maneras, qué malvados eran todos aquellos vetustenses que ella había despreciado siempre, hasta cuando la adulaban y mimaban. O sea, ella siente esa soledad exterior de un pueblo que había sido, pues eso, muy cotilla, muy tal, que ella misma despreciaba, pero ahora hasta esa soledad no siente. Pero eh, hay una persona que no la abandona y es eh, un amigo, muy amigo de, de su marido, de, de Víctor de Quintanar, que es un poco quien apaña el matrimonio, el que insiste en casarla a ella, a Nazares, con con el regente y se siente como un poco culpable o un poco... Digamos, el que tiene que cuidarla. Y entonces, como se llama Don Tomás Crespo. Y este, como no se fía mucho de los criados y como está muy sola, pues se va a vivir justo de, debajo de... O sea, en la parte baja de la casa. Y la acompaña, dice... Allí, con el menor aparato posible, sin molestar a nadie, se instaló para velar a la regenta y acudir al menor peligro. Comía y cenaba en la posada, pero dormía en el caserón. Esto no lo supo Anita hasta que ya convaleciente se quejó un día de aquella soledad confesó que de noche tenía a veces miedo y poniéndose como un tomate el buen Frígilis advirtió tímidamente que hacía más de mes y medio él se había tomado la libertad de venirse a dormir debajo de la Regenta. Los criados tenían orden de no decírselo a la señora. Desde que esto supo Ana, se creyó menos sola en sus noches tristes. Roto el secreto, Frígilis tosía fuerte abajo a propósito, para que le oyera a Ana, como diciendo No temas, estoy yo aquí. Entonces, bueno, dentro de, de esa soledad que tiene, esas crisis, se ve como que si sí, este hombre, que no tiene ningún tipo de intención, sino que simplemente quiere cuidar de ella, pues se ve que, de alguna manera, es la mano de Dios esa que está ahí, ¿no? Que parece que todos la han abandonado, pero bueno, y dentro de este determinismo, esta falta de libertad que muestra el realismo, pues bueno, vemos aquí un pequeño toque de esperanza en la regenta.
3: Uh
0: -huh. Descripción de ese corazón, de esos corazones, en esos personajes... En esta famosa obra de Leopoldo Alas Clarín y de otra manera más sencillita, pero bueno, también más actual y aquí como queremos ir viendo todos los ámbitos de la cultura donde se refleja a fin de cuentas el corazón humano, pues vamos ahora a una canción eh, reciente de un grupo moderno donde también parece que está el tema de la desesperanza, aunque también con algún toque de esperanza ya andamos siempre en esa en esa lucha, ¿no es así?
1: Sí, es también muy críptica. Es una canción del grupo, del dúo musical estadounidense Twenty One Pilots y se titula The Isle of the Flyness Birds. Es algo así como la isla de, los, de las aves que no pueden volar o algo así. Y bueno, sí, es como una canción que narra que, que tenemos alas, ¿no? Que el ser humano tiene alas, pero no las puede usar o que no las está usando. De alguna manera parece como que habla de a lo mejor los talentos o de lo que tiene cada uno que no lo está usando. Y habla incluso de Dios, ¿no? De desper no dice la palabra Dios directamente, creo, en ningún momento, pero sí habla de, de que estamos desperdiciando su tiempo, de que tenemos que buscar la verdad, tener que... o sea. Queda un pelín relativista, ¿no? Porque eh, es como que tenemos que buscar eso, la ver pero no hice la verdad, sino como nuestra propia verdad cada uno, un poco así. Y luego tiene partes, pues eso, de no podemos volar, me estrello contra el suelo, no podemos ir más allá. Es como un poco una mezcla de las dos cosas, yo creo.
0: Sí, quizá podemos ahí ver esa, esa especie de parabolilla que se ha contado a veces de un águila que que apareció pues, el, el huevo en medio de unos polluelos y entonces él veía a las águilas volar, pero, pero claro, como lo que veía era que estaba ahí entre las gallinas y que no volaban, tenía alas, pero no podía volar. Pues eso nos puede pasar muchas veces a nosotros. Estamos hechos para volar muy alto, estamos hechos para la trascendencia, estamos hechos para Dios, pero muchas veces nos parece que no podemos volar. Pues pidamos esa certeza de que Dios nos ha dado las alas de la esperanza. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios, ahora escuchando esta canción de Twenty One Pilots La isla de las aves no voladoras una canción que lucha ahí entre la esperanza y la desesperanza, parece que se inclina a la desesperanza, no tenemos alas, pero bueno a ver, ¿qué, qué frases destacarías, Mónica de, de lo que estamos escuchando?
1: Dice, todo lo que somos es una isla de aves no voladoras y la verdad es que estamos más suicidas ahora que nunca pero si despertamos cada mañana y decidimos lo que creemos, podemos desmontar nuestro propio corazón y la luz nos hará libres. Tengo frío, ¿puedes oír? Volaré sin esperanza, sin miedo. Caigo en picado mientras canto, caigo en picado mientras canto. Qué frustrante y degradante. Su tiempo estamos desperdiciando. El tiempo volará y el cielo clamará. Mientras la luz se desvanece. Y por favor no tengas miedo de lo que tu alma realmente piensa. Tu alma conoce el bien y el mal. Tu alma conoce ambos lados. Y es hora de que escojas tu batalla. Y te prometo que esta es mía.
3: How
4: Fading and he is waiting. Oh, so patiently while we repeat the same routine as we will please convert something.
0: El corazón del hombre, ese misterio. Muchas veces tenemos contradicciones, esta misma letra pues no acaba uno de ver que nos quiere transmitir y así estamos muchas veces, no digamos en ciertas etapas de la vida, en que uno a una hora está animado, al rato está desanimado, tenemos esa fragilidad, ojalá nos aferremos a aquel que siempre está ahí firme con un amor incondicional, que es el título de esta película que hace dos programas empezamos a comentar y que tiene una parte totalmente real, puesto que uno de los personajes es alguien que ahora mismo vive en Estados Unidos, un hombre de color que fue abandonado de pequeño, pero que en vez de lamerse sus propias heridas, pues precisamente él con su mujer pues se dedica a coger y a acompañar a otros muchos niños y ayudarles, y en esa película aparece otro personaje que es una escritora de cuentos, ¿verdad Paloma?
2: Sí, es la película incondicional y la escritora de cuentos es Samantha... ...que además de escribir cuentos tiene una vida de cuento. Está felizmente casada, vive en la tranquilidad del campo... ...y esas historias que escribe y que dibuja desde que era niña... ...se han convertido en libros de éxito. Sin embargo, un día esa idílica historia da un giro de 180 grados... ...su marido Billy es asesinado y ella pues eh, pierde las ganas de vivir se reencuentra con un viejo amigo de la infancia y ahí pues tiene que luchar un poco entre ese rencor que tiene por la muerte de su marido y haber caído pues en la desgana, con un nuevo objetivo que, que este amigo... ...le va a plantear en su vida... ...y ahí es donde encontramos pues esa figura real... ...de Joe Bradford... ...que pues junto con su mujer... ...ha ayudado a muchos desfavorecidos... ...incluso le llaman el papá Joe... ...muchos huérfanos... ...y bueno pues ahí en esa historia... ...se encuentra con este amigo de la infancia... Samantha ...que también está pues haciendo un proyecto con niños... ...y ella pues puede unirse también a ese objetivo.
0: Pues eh, uniendo la figura real de, de este hombre... ...Joe Bradford con esta otra figura ficticia... De la escritura la verdad es que sale una película con unos profundos valores. Ya oíamos algunos fragmentos eh, en ese programa anterior, vamos a escuchar a hoy dos. Eh, uno de ellos es en el que Joe recuerda cuando estuvo en la cárcel y una pelea muy dura y cuando ahí estuvo a punto de, de matar a uno de los matones de la cárcel y bueno, lo que ocurrió. Y luego, bueno, pues es un recuerdo que empalma con ese momento en que está con los niños y donde está también presente Samantha. Escuchamos un fragmento. Venga, ¿qué esperas?
5: Entonces miré al hombre que estaba a punto de matar y en ese instante vi lo que no había visto nunca. Hasta qué punto mi rabia y mi orgullo me habían llevado sin saberlo hasta lo más bajo. Pasé 40 días y 40 noches en una celda de aislamiento sin poder hablar con nadie. Salvo con Dios. Y en esa oscuridad, en el lugar más solitario, sentí su amor por primera vez en mi vida. Y a partir de entonces todo cambió. Siento su amor cada día a través de estos niños. Les miro a los ojos y sé... Sé que merece la pena luchar.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido?
1: La verdad, impactante. que Pero sí que es verdad que cuando uno toca un poco fondo, es verdad que no todos tocamos fondo igual, es cuando estamos más receptivos a oír la voz de Dios. ¿no? Él dice, y por primera vez escuché a Dios y sentí el amor de Dios, ¿no? que incluso la situación en la que estaba él.
2: Pero también ver ahí como Dios no nos abandona nunca, ¿no? ni en los peores momentos, aunque pensemos que no está, pues en esos momentos siempre está presente y al final pues de alguna manera llega.
0: De hecho, Paloma, fíjate, justamente en la entrevista que hacíamos la semana pasada, cuando esta chica, Pilar Soto, pues ya le decían que ya no había nada que hacer, que estaba ya entrando en la muerte y justamente también ahí sintió el amor de Dios y recomenzó su vida. Después de toda la vida que había llevado, nunca había
2: levantado los ojos al cielo, ¿no? salvo en ese momento, y también pues es porque Dios le ayudó ahí también, a, a que ella pues confiara, levantara los ojos y le dijera, Jesús, sácame de, de aquí. ¿no?
0: Y creo que podemos ver también... Eh, como estamos diciendo en todo el programa que el corazón humano es capaz de lo mejor y de lo peor estuvo a punto de matar a ese compañero de prisión y sin embargo pues lo que le ocurrió y el estar detenido en esa celda de castigo fue precisamente la ocasión providencial para encontrarse con el amor de dios y estas cosas ocurren no 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 son meras ficciones cinematográficas es así bueno pues aparece el gran problema del dolor y justamente decía que hoy vamos a terminar de resumir lo que se ha publicado en ese librito El Existencialista Hastiado, esas conversaciones de Howard Mumma con Albert Camus justamente cuando va relatando, resumiendo las conversaciones, Howard Mumma, hay un capítulo largo en el que sale el gran tema, que, tan, que a todos, en el fondo, es el que nos dificulta en tantas ocasiones la fe y la confianza en Dios. Sale el problema del dolor. Es el problema del dolor tan presente en la obra de Camus. De hecho, Mónica, nos trajiste, recordarás, la, la, peste, la peste, ¿verdad? Uh -huh. Esa ciudad en que se extiende la peste, en la que mueren niños inocentes y, claro, no, no se puede fácilmente resolver ese problema. Entonces, en uno de los capítulos de este libro, pues Howard va contando cómo le iba exponiendo a Camus las diversas teorías, explicaciones que se han ido dando a lo largo de la historia y en la, y en la Sagrada Escritura misma, en el Antiguo Testamento, Job, etcétera sobre cómo compatibilizar un amor de Dios, un Dios todopoderoso que nos quiere, con el hecho de que en el mundo hay mucho dolor y mucha injusticia. Es un capítulo muy interesante. No vamos aquí a entrar en él. De este tema hemos hablado bastantes ocasiones, pero sí me fijo en el final, cuando eh, expone la, la última digamos visión de, del tema Muma a Camí, le dice, yo tengo esperanza porque lo que Cristo hizo por Pedro, por zaqueo, por una adúltera o por mí, lo puede hacer por cualquiera. Señala que hay dos hechos que los cristianos consideramos fuente de esperanza. En primer lugar, lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Entonces, claro, dice como San Pablo, pues toda su vida recordará yo qué clase de hombre era antes de que Cristo entrase en mi vida. Cristo entró en mi vida y fundió mi dureza. Él me sorprendió. Él hizo de mí una criatura nueva donde yo antes odiaba, ahora amo. ¿Eso es así? Eso yo no lo puedo dudar. Yo no sabré entender este problema, este sufrimiento. Lo que yo sí sé es esto, que esto ha ocurrido en mi vida, como ocurrió en la vida de este personaje de la película incondicional que cambió el Señor el odio en amor o como cambió el vacío de Pilar Soto en esa esperanza en el amor de Jesucristo. Y el segundo hecho que da esperanza a los cristianos es el conocimiento de Dios. Pensar que, aunque no lo entendamos, el mundo está bajo el control de un ser de infinita sabiduría y poder. El Nuevo Testamento reconoce, sí, el poder del mal en nuestro mundo, pero sabemos que Dios está con nosotros en nuestra lucha contra esos males y que Cristo Jesús ya los ha vencido. Podemos entonces, con esperanza, unirnos a la lucha por la paz y la justicia en nuestro mundo, la victoria final no está en nuestras manos, sino en las de Dios, y él prevalecerá. Pues bien, ante esto, camille le respondió, me parece que usted y yo no somos muy distintos, porque frente a la desesperación, ambos hemos encontrado motivos para tener esperanza. Ambos, por encima de todo, valoramos la vida. Así termina el capítulo que relata el penúltimo encuentro o la penúltima conversación larga que tuvieron Camille y Moum. Pero en el siguiente capítulo nos cuenta otro encuentro en un verano, en, que era cuando se veían, porque este norteamericano pasaba algunos veranos en París, atendiendo la, la iglesia de la que él era ministro, y entonces, pues de nuevo se encuentra con Camille y se lleva esta sorpresa, que le pregunta, Howard, ¿celebra usted bautizos? Y esto, ¿por qué, ¿por qué me lo dice? Y entonces le explica a Camille. Mire usted, la razón por la cual yo he estado viniendo a la iglesia es porque estoy buscando. Me encuentro en algo que es casi como un peregrinaje, buscando algo que llene el vacío que siento y que nadie más conoce. Ciertamente, el público y los lectores de mis novelas, aunque ven ese vacío, no encuentran las respuestas en lo que están leyendo. En el fondo, tiene usted razón. Estoy buscando algo que el mundo no me está dando. Reconocía que a mí, que él buscaba, pero que no encontraba, que no sabía las respuestas. Yo he aprendido de Sarte que el hombre está solo, somos solitarios centros del universo. Pero desde que estoy leyendo la Biblia, siento que hay algo, hay algo que es capaz de dar sentido a mi vida. Yo no lo tengo, pero está ahí. Los domingos por la mañana escucho que la respuesta es Dios. Entonces le plantea, le empieza a preguntar, ¿por qué es eso del bautismo? Estoy preparado, quiero esto, yo quiero comprometer mi vida. Pero claro, le dice, mamá, pero si usted fue bautizado de pequeño como católico, no ¿se le puede volver a bautizar? Entonces ya se le ocurre plantearle, bueno, si no, pues se puede confirmar en alguna iglesia. Y entonces ahí ya, ahí ya, a mí se echa atrás, no, 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 eso ya no, yo no puedo pertenecer a ninguna iglesia, no podría ser algo entre nosotros. Él había llegado a un, a un punto de, de querer, sí, de creer en Dios, de creer en Jesucristo, de querer dar un paso, pero ya tanto como hacerse miembro de una iglesia era mucho pedir. Entonces decidieron darse un tiempo, que lo iban a pensar más, y poco tiempo después ocurre el accidente en el que muere Camí. Pero eh, Mumma recuerda cómo se despidieron en el aeropuerto, cuando él se volvía a Estados Unidos. Le dijo Camí. amigo mío, gracias voy a seguir luchando por alcanzar la fe. Esto no te lo esperabas, ¿eh, Mónica? En tus no. estudios de que a mí estas cosas no se dicen.
1: No, no, la verdad me impresiona mucho todos estos programas y, bueno, se entiende mejor también al escritor, al filósofo, al literato a través de, de su vida, ¿no?
0: Pues sí, claro que sí. Y es que el Señor a todos nos busca y también al que, a lo mejor, ese amigo tuyo que presume de ateo... Bueno, el Señor a todos nos da esas oportunidades y también esta película incondicional, pues en la que ha habido pues mucho dolor, ese, ese niño abandonado, esa mujer a la que asesinan sin sentido a su marido. Vamos a escuchar el final eh, realmente muy bello de esta, de esta película y os animamos a, a verla incondicional, porque bueno, una cosa es oírla, otra es verla, pero yo creo que nos transmite suficientemente ese sentido de esperanza.
5: Querida Sam Nunca entenderás lo que significó para mí encontrarte de nuevo A la dulce pelirroja que quiso ser amiga de un desconocido Fue duro contemplar esos ojos antes iluminados y vivos Cargando con todo ese dolor Esos ojos que conozco también Pero el dolor trae una forma nueva de ver las cosas Y aquí estoy A punto de morir Sintiéndome más vivo que nunca Sé que mi misión aquí ya ha terminado Amar a esos niños Sabía que Denise no podía hacerlo sola y apareciste tú Quizás esos niños te puedan ayudar a encontrar el camino Como hicieron conmigo He sabido lo que le pasó a tu marido Y créeme que lo siento, cariño Soy yo quien lo siente, no quería crearos problemas
4: oh, Tú no has creado ningún problema Eres de los nuestros
5: ¿Recuerdas tu cuento sobre Dios y los gorriones? Dijiste que ya no creías en él y está bien. Dios es paciente. Yo soy la prueba de ello. Ahora, pase lo que pase, me siento en paz y quiero lo mismo para ti. Encuentra tu tiempo y tu manera, pero comparte las historias. Importan. Vive, respira y encuentra una forma de volver a creer.
4: Está llena de magia y posibilidades creí que mi historia había llegado al final pero me equivoqué érase una vez una dulce oropéndola llamada pájaro de fuego su madre la llamó así por sus hermosas y delicadas plumas de color anaranjado a pájaro de fuego le encantaba la luz del día y disfrutaba con el sol brillante durante horas <ríe> muy bien Joe me ayudó a encontrar lo que perdí en el camino algo en lo que antes creía con fuerza. Que la vida puede estar llena de tormentas. Pero que incluso en esas tormentas, en los momentos más oscuros, uno nunca está solo. El amor es el poder más grande de la Tierra. He visto lo que hace. Y es verdaderamente increíble. A veces me imagino al mundo viviendo ese amor incondicional... ¿Y qué hermoso es entonces? Billy tenía razón. En el mundo hay amor suficiente para todos. Lo único que hay que hacer es compartirlo. Si el amor de Dios fuera como el sol, constante e inalterable. Y si un día al despertar te dieras cuenta de que no te lo pueden quitar.
0: Bueno, no hace falta un... Un libro de meditaciones. Con una película podemos hacer un buen rato de oración, ¿eh?
1: Sí, sí, tal cual. Además que es que toca como todos los temas en Todo, torno a aquí la esperanza. Todo, ha salido un
0: montón de cosas así. A ver en qué os habéis fijado, Paloma y, y Mónica.
2: Por empezar por algo, una <risas> primera parte que, que es como empieza Joe, ¿no? Sus primeras palabras. Dice, a punto de morir, me siento más vivo que nunca. Pues ver ahí que en que la esperanza que tengamos en nuestra vida es lo que nos da... Eh, esas ganas de vivir, esa vida, que cuando estamos en desesperanza, pues estamos muertos, aunque tengamos vida, ¿no? Entonces, bueno, mm, a punto de morir, me siento más vivo que nunca. Pues ver también ahí su historia, ¿no? Cómo pegó ese cambio y con un objetivo en su vida, con un con un, sí, con ese objetivo de cuidar a los niños, tenía tenía vida nueva.
1: Uh -huh. Sí, y lo que, es, lo que es Dios, que cuando tienes un sufrimiento tan grande o te, te da una misión, ¿no? O sea, que la misión que te da en la vida, la vocación, realmente o sea, sirve, ¿no? O sea, no, no solo sirve, sino que, que ayuda a, a dar cauce a ese sufrimiento, ¿no? Aquí tanto a Él como a ella ¿no? ninguno de los dos se puede decir que no haya sufrido o que Dios les quite el sufrimiento de su vida o que se pueda desaparecer pero a partir de eso la misión los niños es lo que le hacen que, que devuelva su esperanza ¿no? y dar otra vez sentido al amor que, que a lo mejor habían visto desaparecer
0: uh -huh. en efecto yo creo que es una aplicación muy importante tenemos ese problema tú déjate de lo que te pasa a ti piensa en los demás ábrete a quien está sufriendo a tu lado Retomamos también ese cuento tan bonito de, de ese pájaro, esa oropéndola que estaba bajo el, eh, las tormentas, pero cuando sube por encima de ellas, por encima de las nubes, pues ve el sol. Entonces es, la película viene a decir eso. Esta chica se había quedado en esa tormenta del asesinato de su marido, yo se había quedado en el abandono que había sufrido de pequeño, pero ambos han pasado por encima de esa tormenta y se han encontrado, por un lado, en la capacidad de dar amor a los demás, pero en definitiva, y sobre todo, se han encontrado con el sol. El final es realmente precioso y si en efecto el amor de Dios fuera eterno, infinito e incondicional, es que lo es.
1: Sí, y qué bonito lo que dice de que Dios es paciente, yo soy la prueba, o sea, anda que no, bueno, nosotros que nos gusta mucho poner testimonios de conversiones o de vueltas a Dios, anda que no se ve la paciencia de Dios, se puede ver en nuestra vida, pero es verdad que en estas historias se ve como especialmente, ¿no?, que, que Dios, bueno, pues cada uno tiene su camino a veces para volver a casa, ¿no?, ahora que, pues... No sé, eso es, es bonito verlo así en películas, en libros, muy palpable, la paciencia de Dios. Yo también
0: lo había subrayado porque en efecto es la historia de tantos testimonios, bueno, que nosotros mismos hemos podido vivir y conocer de cerca, o los que hemos ido trayendo a, a tantos programas, ¿no? Paciencia, ahí es que mire mi hijo, mi confianza, confianza, Dios es paciente, yo soy la prueba. Si ahora estoy yo aquí, otros también pueden estar... También le dice Joe a, a Samantha, comparte las historias. Encuentra una forma de volver a creer. Y entonces, tú me recordado, el final, precisamente, de lo que le dice Camino. Voy a seguir luchando por, por, alcanzar, por alcanzar la fe. También la idea de ayudarnos mutuamente. Se han ayudado mutuamente los dos en toda la película, desde pequeños, que se conocieron hasta el final, esa mutua ayuda. Y otra idea que ya veíamos el día pasado, que cuando estamos mal nos parece que estamos solos. Hablabas tú antes, Mónica, de la soledad de la regenta, no era tanta, tenía ese amigo, ¿verdad?, que quería sí. acompañarla. Nunca estamos solos, pero sobre todo por ese por esa compañía, por esa certeza de que Dios está está con nosotros. Y el final realmente es una maravilla, y es que todos buscamos un amor firme, sólido, seguro, que nunca pueda morir, que atraviese el umbral de la muerte, y ese amor en efecto es Dios, es ese poder el más grande que existe, pero lo que hay que hacer es compartirlo y en definitiva la enseñanza final de esta película pues es justamente eh, a lo que vamos a ir ya en lo que en la siguiente etapa de este programa y es que a pesar de todo el dolor que está ahí de todo el sufrimiento de todos los problemas de todas las angustias a pesar de todo como dice el título de otra famosísima más famosa que está desde luego película la vida es bella la vida es maravillosa dice esta chica mi historia yo creía que había llegado a su final tras el asesinato de su marido y no no quedaba lo mejor. Lo mejor queda para el final. ¿Recordáis el final de La vida es bella? Cuando el niño se encuentra con su madre y grita aquello de mamá hemos ganado. Cuando ve el tanque. Cuando ve el tanque y se encuentra luego desde el tanque con su madre, mamá hemos ganado. Bueno, pues también, también eh, vencemos cuando, a pesar de que la muerte nos parece que vence en este mundo, sin embargo, cuando la vivimos con Cristo, Cristo pasó por la muerte, Cristo sufrió, Cristo murió, pero Cristo resucitó, y por eso, Mónica, nos has traído también una canción que, que habla de la muerte de, de un chico, pero con la confianza de que Jesucristo lo resucita, ¿no es así? Sí, es eh,
1: viene de un musical que se llama Contigo que está haciendo el movimiento Santa María una gira por toda España y que un poco la historia es bueno trata de mostrar las obras de misericordia. De hecho tiene una canción para cada obra de misericordia y esta es la canción del final que la canta Daniel Gómez de la Vega, que es el cantante de La del Desierto, que también actúa en el musical, y un, es un poco eso, ¿no? La, es, es una el protagonista que ha sido un criminal y que ha sido um, está perseguido, y pues es, encuentra este perdón y ante el amigo que se muere, un amigo que ha luchado mucho por él, pues, eh, digamos, vuelve un poco a Dios. Dice, bueno, pues eh, tú te vas, pero, pero tú me has devuelto a Dios.
0: Pues terminamos de la mejor manera este programa con esta canción en La Madre Tierra.
3: Necesitaba para comprender cuál es mi camino, cuál es mi papel, no sé qué seré. Tú abriste mis ojos ciegos, me diste la vida, yo cierro los tuyos, te vas a vivir a la vida eterna, a una vida sin fin. No esfuerzo, me hablan de ti, descubriste mis sueños, y contigo reí, me enseñaste a vivir. La tierra que hoy te cubre, se llene de flores, de fruto en mi alma, y aumente mi fe, con lágrimas dulces, yo la regaré crecer en la madre tierra te acuesto yo
0: A mi familia junto a Dios, amor incondicional, el sol que brilla siempre y bueno, y encima la sintonía de nuestro programa en esa película del gladiador y termina precisamente esa película con la muerte del gladiador que se reencuentra en el más allá con su mujer y con su hijo. Es curioso que esta película tiene un sentido de esperanza en la vida eterna. Pues es la esperanza a la que estamos llamados y si Dios quiere... Iremos profundizando en ella en próximos programas, aunque en la próxima semana de nuevo va a ser un programa, si todo va bien testimonial, vamos a tener una entrevista de un hombre que también, igual que la chica de la película, pues pone su habilidad literaria en escribir cuentos. Alex Rosal es un gran periodista católico que por muchos medios ha intentado y sigue intentando por la prensa, por los libros, por la web, por, por la televisión, por la radio por todos los medios, extender el mensaje evangélico, como laico, periodista. Pues le tendremos, si Dios quiere, aquí el próximo día. Y hoy a ti, Mónica, periodista y humanista, muchísimas gracias y a preparar la siguiente obra.
1: A vosotros, sí, allí me pondré con la
0: esperanza ya. Estupendo. Bueno, Palomita, nos recuerdas el correo porque nos encantan esos mensajes de nuestros oyentes Sí, es el hombre de hoy y Dios
2: arroba radiomaria.es y también pueden hacernos los comentarios que quieran a través de las publicaciones que vamos poniendo en nuestra página de Facebook se puede encontrar fácilmente buscando en el buscador de Facebook el hombre de hoy y Dios
0: Pues nada, bajo la mirada de María en Madrid celebrando la Almudena y en todos los lugares del mundo la Virgen nos cuida ...como vida, dulzura y esperanza nuestra... ...con ella os despedimos... ...gracias a Paloma Niño... ...a Mónica del Álamo Toraño... ...y a todos vosotros queridos oyentes... ...buscadores de Dios... ...que le pidamos a la Virgen... ...que nuestra fe, esperanza y caridad.
4: Así concluye...